0: Oi, quer café?
1: Café com quê? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e eu estou bebendo aqui um, um cafezinho escuro, escuro, escuro como a morte, porque tem um pouco a ver com isso, o tema de hoje. Bom dia, Carlos!
0: Bom dia, Balbi. Eu tô tomando um chazinho de cevada dourado, como ouro dos céus e do clero.
1: É, galera, hoje a gente vai falar sobre uma coisa que, é, que foi pedida aí pelo nosso público, né? Quem foi que pediu aí? Você tem, tem, tem o nome do cara aí?
0: Deixa eu abrir aqui o chat do, do regra da casa né?
1: para acreditar devidamente o nosso ouvinte. Foi o Alan Shelby. Aí, Elan Shelby. Elan é, pediu um tema que é o seguinte, ele falou para pensarmos a respeito das consideraço- de considerações e reflexos da, da, possi- da possibilidade de ressurreição em determinado cenário. Isso,
0: ele até citou aqui que o Pug né, fez um vídeo né, esses dias sobre o tema, e para ser sincero, é, eu não vi o, o vídeo do Pug ainda, vou ver. Então, o que a gente vai falar aqui pode até ser parecido com o Pug, pode não ser, mas, é, enfim, vamos, vamos tratar primeiro. Acho que a gente vai fazer até uma série com isso, né? Vamos tratar primeiro, então, né, dos aspectos é, político-econômicos né, da
1: ressurreição. É, fazer várias considerações e fazer aqui é como se fosse um brainstorm, né? Talvez. Acho que tem muita coisa para viajar em cima disso. Eu não vi ainda o, o episódio que o Pug falou sobre isso, que o rapaz citou mas depois eu dou uma olhada até para a gente trazer também essa discussão aí. É, cara, primeira coisa, assim é, parece que o Pug comentou isso, que num cenário onde você consegue é, ressuscitar alguém, os ricos seriam os caras que ressuscitariam os pobres não necessariamente, né?
0: Sim, eu, dentro da minha visão é, pessoal, eu acho que ele pode tanto estar tá certo quanto pode estar tá errado. Né, Se a gente aplicar isso na na Idade Média que ocorreu no mundo real, a gente teve, no primeiro período, uma situação onde a moeda de troca era era o poder, né, que remetia, logicamente, ao clero e ao ao sangue da da nobreza. né? Quando a gente foi chegando mais no período da Idade Média, né, com os burros, essa moeda de poder começou a ser mais associada ao ouro, né, podendo gerar um cenário como como esse. preliminarmente isso seria uma uma consideração,
1: né? É, eu acho que no início da, da Idade Média mesmo, né, aquele, aquele pedaço mais mais cru do feudalismo, do, 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 do feudalismo, né, antes do ano mil na Alta Idade Média, é, a gente tinha uma coisa mais crua em que em que a moeda era uma coisa quase de macroeconomia e as relações das pessoas mesmo eram tratadas com, com, com troca, né, com com coisas do dia a dia. E talvez é, o poder falasse mais alto né, até do que, o, do que o dinheiro, do que a, a compra e venda. Você tinha relações, por exemplo, de, de terra, né? A terra valia muito, muito dinheiro, você protegia a terra, era muito valioso também. Então, não sei, talvez num cenário desse, se você está jogando num cenário mais de, de idade média mais cru, talvez é, a ressurreição fosse uma coisa guardada para bem poucos, e não necessariamente para quem tem dinheiro, mas para quem tem relações de poder íntimas com quem detém o poder de ressurreição, que no caso seriam os clérigos, né? Seria igrejas, se você está jogando D&D, seriam as igrejas que, que, que tem no mundo, né?
0: Sim, um outro papel aí que eu, que eu vejo nessa jogada são as pessoas que interessam à igreja também, mas não necessariamente são nobres, né? Ou seja, pessoas que são capazes de articular... comunidades, né? converter muitos fiéis para a causa da igreja. Heróis populares. né? Exato, heróis populares. né? Até para você ter essa noção de mártir, santificação, nessa seara, a ressurreição pode vir a ser um um player, né? uma maneira da igreja brincar né? com esse tipo de questão no mundo medieval.
1: É, pensando que como as religiões tratam, é, as religiões e os mitos né tratam a, a ressurreição. A gente tem Cristo é, voltando à vida, né no caso, ele, uma coisa quase espiritual, mas ele voltou à vida, e a igreja faz disso um grande mistério, um grande fenômeno da sua fé. né é, e, e, pô, Cristo era um agitador político, ele é um cara que, que mudou a... a a conjuntura política de um de um do, do império romano na na Galiléia, né? Então era uma era uma questão era um herói do povo era um era um cara que era relevante e que bom se foi não citado por um padre eu não estou querendo comparar dessa forma eu tenho alguém que que no mundo de D&D provavelmente ele você poderia ter uma um fenômeno religioso como Jesus, e que a igreja ressuscitasse ele, ou que alguém ressuscitasse ele, para virar um mito, né? para virar um mito de um cara que, que deixou seu corpo para trás e que tomou um outro rumo, né? e que virou um mártir para sempre. Né?
0: Exatamente, e tem até
1: o, o, o papel
0: é, reverso, digamos assim, disso, né? que é o interesse da igreja de não ressuscitar, um herói ou uma uma grande personalidade, né? Porque nessa época era muito comum, é, quando uma um, uma pessoa notável é, morria, né? Um, e, e ele era santificado naquela época. O processo de santificação era muito mais apressado que o processo que a gente tem hoje em dia, pelo menos sob a ótica da Igreja Católica. Eles costumavam trafegar nos feudos e nas vilas com o cadáver é, dessa pessoa. É, faziam algum processo pra, de conservação, alguma coisa que eu não sei muito bem no detalhe, mas eles trafegavam com o cadáver da pessoa, ou até com partes da pessoa, como mão, cabeça e tudo mais, e as pessoas tocavam e oravam né, nesses restos mortais e acreditavam que aquela lei dava graça, dava era dava bendições, né? Então, muitas vezes, politicamente, uma força religiosa pode achar isso até desinteressante, né? quando ela quer fazer um exemplo ou, ou algo assim, isso é, é poderoso também você manter a pessoa morta, né? Para criar é, um
1: tem, tem alguns casos também notórios, que, é, por exemplo, é o Cid, que bom, não, não é bem ressurreição, mas é um caso onde é, é um herói de guerra, da Reconquista, que depois de sua morte teria sido visto em batalha algumas vezes, e pelo lado dos cristãos contos mouros, e aí aquelas batalhas em que ele era visto... obviamente cristãos ganhavam, né? então ele se tornou lenda, aquele que ressuscitou se torna uma lenda, ele não é mais uma pessoa comum, ele é uma pessoa que passou por um processo de morte e voltou para salvar, né? então ele passa a ser um Marte vivo, isso é uma coisa muito poderosa. A gente tem também dois casos de lenda a respeito de ressurreição, uma é o rei Arthur que morreu e foi transportado para Avalon, e muita gente fica, fala, ficava dizendo que rei Arthur vai voltar. É o rei que vai voltar, que ele ficou a todos. Então, é um sebastianismo em Portugal também, que teve o rei Sebastião, que morreu, e todos ficavam durante, durante sei lá, séculos falando rei Sebastião vai voltar e vai salvar nosso povo. Então, você tem a expectativa da ressurreição, pelo menos viva e, e sempre muito presente no mundo das lendas, né? Sim, com certeza. E transpondo
0: isso agora para... É, fantasia, quando você cria o seu mundo medieval, de repente você delimita é, essa sociedade com certos códigos é, ético morais né e religiosos. Então, é, eu acredito que a ressurreição ela vai depender muito de como você forma o tecido político da sua aventura, né no fim das contas. O quanto de poder uma pessoa precisa para é, obter um favor de ressurreição de um deus ou de um sacerdote, né, de um clérigo. O que está que em jogo com aquela ali? E qual é a moeda de troca né, que a pessoa vai precisar usar para a ressurreição? Como aquele ritual vai ser conduzido? Eu acho que tudo isso são coisas que você pode considerar dentro do seu jogo de RPG.
1: Exatamente. É, dá para a gente pensar, por exemplo, um caso de, de ressurreição é, por exemplo, que você tem uma uma igreja de uma, sei lá, de uma deidade da vida, por exemplo, é obviamente eles não vão sair ressurreição, é, é, ressuscitando qualquer um, né? Eles vão escolher quem eles vão ressuscitar, até porque não é tudo clérigo que faz isso, é né? só alguns de, de nível alto e tudo mais. Então, se você considerar que num mundo que tem tantos deuses quanto os mundos de D&D normalmente tem, você vai assumir que algumas igrejas são menores, é, que as igrejas de forma geral são menores do que a igreja católica, por exemplo. Então dá para pensar numa igreja que ressuscita alguns só. Não ressuscita tanta gente, ressuscita alguns, e de repente eles dão uma esperança para o povo. E eles fazem um, um grande feriado, uma grande cerimônia anual, de repente, a cada, sei lá, a cada ciclo de alguma coisa, em que eles oferecem de ressuscitar alguém do povo que morreu. E isso pode ser uma coisa interessante, você pode criar um culto em torno disso, né? você pode criar inclusive figuras que a igreja ressuscita para determinados fins dentro da sua campanha, isso pode ser um feriado, isso pode ser, enfim, várias coisas interessantes a respeito disso. né?
0: Sim, uma coisa que eu acho que se aplica muito a uma campanha de D&D, precisamente, é uma, uma coisa que eu ouvi, né ou li em algum lugar da internet, que é uma frase é, até, de certa forma, bastante babaca, mas eu acho que pode servir para ilustrar um pouco a troca de favores daquela época. né Eu li o seguinte, um cara que trabalha para uma empresa X, dificilmente a empresa daria, por exemplo, um carro para ele de benefício, nisso eu não estou dizendo um carro útil do cara que vai instalar a internet, mas um carro para o cara poder usar, para ir para o escritório, voltar, um carro da empresa, dedicado ao cara, se aquele cara não tivesse dinheiro para ter um carro normal. E o que eu quero dizer com isso? Se você está jogando uma aventura de D&D, e o seu personagem de nível 1, 2, morre, um cara ainda bem fraco e tudo, é muito possível que ele não consiga ter acesso a qualquer tipo de, de ressurreição. É bastante possível que você só tenha acesso à ressurreição se alguma pessoa do seu grupo está no nível que possa usar uma magia como essa, ou que o seu grupo esteja nesse nível para ter acesso a pessoas influentes o suficiente para é, iniciarem esse ritual, essa magia, enfim, como você queira
1: encarar. É, exatamente. É, isso não é uma coisa que vai, que vai ser provavelmente largamente usada e, principalmente, não vai estar necessariamente a, a, a dispor de qualquer um. A não ser que você esteja num mundo muito de muita alta fantasia, que isso seja banal. Porém, no mundo onde a ressurreição é algo banal, você pode ter certeza que você vai ter reflexos muito importantes em termos de sociedade, em termos de constituição da família, por conta de constituição de herança e outras questões. Então, vamos supor, se a, o núcleo familiar que a gente tem hoje, que a gente vive hoje em dia, foi uma, uma, um núcleo familiar criado pela igreja muito para poder controlar sucessão, sucessão, né? ver quem, quem vai herdar o que de quem, que era o, o que mais dava treta no, no, no poder desde a Idade Média e se você tem uma, um mundo onde você pode ressuscitar pessoas a questão da herança passa a ser um pouco mais delicada ou até de repente até um pouco mais irrelevante de, dependendo de como for então certamente não vai ser essa relação que a gente tem e como seria uma família dentro disso como é que seria a restituição do poder de um pater família que é por exemplo aquele pai de uma grande família que aí, no caso é constituído uma uma família no sentido mais amplo, em Roma, por exemplo, como é que seria esse cara depois que ele morreu? Ele volta e ele assume de novo a qualidade de pai daquela família? Ou o filho dele, dependendo do poder que ele agaria, como é que ele lida com isso, sabe? Então são questões delicadíssimas de de se abordar e que que dá muito pano para a manga para você pensar no seu cenário, né? Sim, e vai ser uma coisa muito de caso a caso
0: também, né? Vai ter família que se o, o pai ressuscitar e o filho for mais poderoso, ele vai querer matar o cara na
1: hora, né? faz parte do jogo político desse tipo de cenário é, exatamente você pode ter, por exemplo cenários em que a ressurreição ressurreição, ela não é desejável inclusive, então pode ser que dependendo de de como você for, se você for uma morte de um inimigo que foi morto é, pode ser que todo inimigo que você mate você tenha que triturar os ossos dele você tenha que profanar o corpo dele, você tenha que largar um pedaço em cada canto do mundo para evitar que ele seja ressuscitado ou isso pode ser uma coisa comum se a sociedade toda tem como algo indesejável o, o, o ressuscitar que é uma coisa que traz muitos problemas de forma geral traz muitas questões é, aquela sociedade pode ter decidido por não não ter a ressurreição é, como algo comum ainda que possível então pode ser que toda a cerimônia religiosa de enterro seja uma coisa muito mais é, de, de você dar, dar cabo daquele corpo e ter certeza de que ele não pode ser ressuscitado do que você simplesmente sepultar e pedir para que ele descanse em paz
0: sim, é cara, isso é um, é um ponto interessante né? se a, a, a ressurreição for coloquial, é muito possível que a próxima a própria técnica de enfrentamento, né, de embate, mude é possível até que os armamentos venham a ser adaptados para cortar mais, não sei, para desmembrar mais ou que criem de técnicas para Exatamente. É. Porque é, se tiver isso, se tem essa ressurreição, ressurreição liberada para todo mundo, quer dizer, liberada não, mas é lugar comum e é um mundo conflitivo, cara, possivelmente as forças que, que estão em conflito não vão querer que nenhuma nem outra fique ressuscitando, né? isso vai mudar completamente talvez o estilo de combate, o que eles vão fazer com os corpos, né, então eu acho que no fim das contas é muito difícil você ter um mundo onde a, a ressurreição seja, é, digamos assim, 100% coloquial, porque a própria maneira de matar as pessoas vai se adequar a isso, né.
1: Uhum. É, fora isso também você tem uma questão transcendental a se analisar, de repente, é, no, no livro, mais ou menos, tipo é uma, é uma questão de que você chama o cara para a vida de novo, pode ser que o cara não queira voltar, é, a alma dele tem que querer voltar, tem que ser livre e, e tem que desejar pela volta, porque senão ela pode simplesmente não voltar. E onde é que está essa alma? O que, é que essa alma está fazendo? Será que esse cara já cumpriu seu papel? Será que ele, ele julga que cumpriu já seu papel? E será que ele vai para o inferno? Será que ele vai para o céu? Como é que é essa cosmologia dentro do seu mundo, né? o que que ele está fazendo quando ele está morto e o que que o grupo precisa fazer para convencer ele a voltar o que que o grupo precisa fazer, o que que o padre precisa fazer para que ele volte, para que ele seja buscado lá do do ponto de onde ele veio né? sim uma coisa também que eu queria levantar aqui é o seguinte
0: no caso quando é um personagem de jogador que morre né, e vai ser ressuscitado, o que eu gostaria de entender também é o seguinte, por que é, nós devemos ressuscitar um personagem de jogador que morreu em uma situação usual, né porque isso é interessante para o mundo não acredito que isso é uma questão que as pessoas deviam é, é analisar porque uma ressurreição cara é uma coisa muito é muito potente é muito significativa né Eu acredito que o motivo da ressurreição não deveria, por exemplo, ser um meta-jogo de que o cara quer continuar jogando com aquele personagem dele?
1: É, ou pode até ser uma coisa que pode ser um, como normalmente ele é, né? Normalmente ele não passa, não deixa de ser um só um, é somente um desejo do personagem continuar ali naquela missão, naquela, com, sabe, com aquele, o jogador continuar com aquele personagem e tudo mais. É... Eu não sei. Isso aí é uma coisa que quando você pega o jogo e não pensa, não para para pensar a respeito ele entra num automático que eu acho que não precisa ser eu acho que você pode enriquecer a sua aventura se você começar a trazer milhões de facetas a respeito de ressurreição, né
0: exatamente, é, uma coisa que eu, eu gostaria de, também de ressaltar é o seguinte, quando você faz um, você está jogando uma aventura, morre um personagem de jogador, e você facilmente ressuscita aquele cara, ou, ou mesmo bota uma missãozinha para ressuscitar a galera da mesa pode pensar caramba, esse cara aí é marmelada eu vou partir. Vamos partir para uma técnica kamikaze aí encarando tudo. Que se sobrar um vivo, ele consegue se virar aí para
1: ressuscitar o resto da galera. Uhum. É aqui no eu, eu, vou, eu vou ler aqui o, as magias. Tá, a gente tem aqui a primeira magia nível 3, chamada fire, uma magia de clérigo e de paladino. É, o clérigo quinto nível já consegue fazer nono nível para paladino. É uma ação que pede. E você consegue, você consegue ressuscitar alguém Que morreu no máximo em um minuto Ou seja, o cara morreu, passou três minutos você não consegue mais é, O custo dela é 300 300 GP Ou seja, ela é quantificável em termos de ouro Ela precisa de pedaços de, do corpo Ela precisa do, do corpo ela precisa do corpo inteiro E não restaura não restaura partes perdidas do corpo Depois você tem raise Dead raise Dead é uma magia de Bar do Clérigo e Paladino é de quinto nível, ou seja bardos de nono e clérigos e bardos de nono já conseguem fazer paladinos de décimo sétimo conseguem fazer ela ela leva uma hora para ser feita e ela, você consegue fazer isso em corpos que morreram em até 10 dias o custo dela é de 500 GP e ela precisa também de pedaço de corpo é, e não restaura pedaços de, pedaço perdidos depois você tem reencarnate que druida faz Magia de quinto nível e o druida precisa de nove, nove níveis para conseguir fazer. Demora uma hora para fazer e dez dias também é o tempo que ele consegue para no máximo do corpo morto para ele fazer. Custa mil GP, é, precisa só de um pedaço do corpo para fazer essa magia e ele ele restaura um restaura corpo inteiramente. Cara. É, Fala, fala. Tem, tem mais? Tem, tem mais três que, que, que atuam assim. Tem Resurrection, que é bar do Clérigo, de mais de sétimo nível. É, você consegue fazer a partir do décimo terceiro, demora uma hora, você consegue reviver um corpo que morreu já há 100 anos. Ele custa mil GP e você consegue é, ressuscitar tendo só um pedaço do corpo. E ele restaura restaura o corpo inteiro. Depois tem True Resurrection, porque Clérigo e Druida nível 9, magia, ou seja, eles fazem a partir do nível 17. Ou seja, não é qualquer um faz mesmo. Ele tem uma hora é, de duração para fazer. Ele, ele ele pede um tempo de é, até, no máximo, 200 anos para conseguir ser feita a magia. E custa 25 mil GP. Ou seja, já começa a ser bem vultuoso o preço dessa magia. Uhum. É, não precisa de pedaço do corpo. Não precisa do, do corpo, né? ainda que seja discutível se um corpo pulverizado de alguma forma arrebentado vai ser ressuscitado ou não, e não restaura pedaços do corpo. E, por fim, você tem o Wish, que é uma magia que faz tudo, que faz, inclusive, ressuscitar o o cara. Só se é o Wizard, nível 9, de magia, nível 17 para fazer, uma ação aí os casos vão variar de, de, do tempo que você pede no máximo de corpo morto, no, os custos de, dependem, o corpo também depende, tudo isso vai depender da magia que você está fazendo o wish, os parâmetros que você vai escolher. E, enfim, o que acontece é que você pode fazer o wish de acordo com os parâmetros de uma magia de nível 8 ou menor, é, sem nenhum custo adicional. Então, você pode fazer todas as magias que você deixe replicar Todas as magias, desde que não seja True Resurrection. E essa magia que vai dar os parâmetros que a gente falou acima. E, enfim, é isso aí. É, esse, é, essa quantidade brutal de magia de ressurreição você tem no D&D. De certa forma, não é algo incomum, porque a partir do terceiro nível você já consegue fazer isso, né? Sim, eles falando de D&D 5. D&D 5, sim. É, e outra coisa notável aqui é 300 GP é o custo de fazer essa magia e um minuto da magia mais barata né? e um minuto de morte no máximo ou seja aventureiros é, isso é uma magia que provavelmente aventureiros vão usar nos companheiros né? e muito, né? é o Ravify provavelmente isso vai ser a magia que os aventureiros mais vão usar entre si é, foi aquilo que você falou, provavelmente não vai ter uma instrução fazendo isso
0: Sim. E uma coisa que me chama a atenção é o seguinte: Em que estado a pessoa que é ressuscitada levanta?
1: Diz aí? Diz então. É... Aí, cada magia tem, tem particularidades. Se você usar um, um Resurrection, por exemplo, ela começa com menos quatro nos testes, e aí cada longo resto ela vai recuperando. Então, você aí, vai, é Bibi, vai.
0: Que é, que, é que é o, digamos assim, o bread and butter, né? a normal que a galera vai usar.
1: Deixa eu ver aqui. Opa. Então, a criatura volta à vida com um hit point. É, essa, essa magia não pode trazer a vida de volta a alguém que morreu de velho, nem pode restaurar uma parte perdida. Isso é uma coisa interessante. Esse limite da ressurreição de gente velha não pode ser trazido de volta é uma coisa interessante que evita que você, por exemplo, tenha, tenha gente, você tenha um, sei lá, um culto, uma igreja, que todos os membros tenham mil anos de idade, sei lá, porque eles vão se ressuscitando entre si, porque, eventualmente, Sim, então... as pessoas morreriam de velho.
0: Exatamente. Mas eu acho que essa, bom, essa lista de magias, ela mostra que no sistema id 5, em específico, né, a ressurreição ela tem um lugar coloquial na sociedade. Pelo que eu entendi, no mundo de alta fantasia, um clérigo de nível 5,
1: não deveria ser nada de extremamente excepcional. Exatamente. É, você já começa a ter aí uma facilidade de fazer essas magias, então eu digo que talvez aventureiros sejam pessoas que que não vão morrer fácil, né? os aventureiros já já começam a a ter um tom mais heróico mesmo, e e eles têm magias acessíveis para fazer esse tipo de coisa, já o cidadão comum já é outra coisa, né?
0: Sim, e também o que me parece por isso é que a nobreza também não vai morrer fácil, nada fácil,
1: né? É, 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 a nobreza provavelmente vai ter questões aí para resolver a respeito de todos os reflexos que a gente falou, né? Pode ser que seja indesejável e tudo mais. Mas fica claro que não é algo tão tão inacessível assim uma uma magia dessa. Assassinar um nobre pode ser uma coisa um pouco inócua, talvez, no no cenário do D&D. Porque você vai lá, assassina um nobre, mas basta ter um clérigo... Um, um, um sei lá, um mago bem, bem nivelado dentro da sua corte que provavelmente se ele for aliado daquele, daquele governante daquele nobre, ele vai simplesmente ressuscitar o cara
0: Sim, você cara, é uma pessoa que já misturou várias partidas de D 5 particularmente, esse é um sistema que eu nunca mestrei. eu quero saber da sua opinião você colocaria, né, baseado em que bom, baseado no, no fato de que você pode... É, é, é permitir, não permitir o que você julgar é bom e o que o grupo concordar dentro do mundo, você é, manteria a ressurreição como uma coisa é, coloquial dentro dos seus gostos pessoais do, do tom que você gosta de trazer pra aventura você é, é, curte esse esquema do, do Revive Faz já no quinto nível, você poder ressuscitar o pessoal que cai em combate à vontade qual é a sua visão pessoal sobre isso?
1: Olha, eu acho que vai depender muito do cenário que você está jogando. Como a gente está jogando num cenário de alta de alta fantasia, é, magia muito disponível e a gente está jogando com todas as possibilidades do sistema e tudo mais, é, eu me inclino no Magic Punk, que a gente joga no regra da casa, a deixar as coisas do jeito que estão. Então, sim, revive é uma coisa que aventureiros vão ter à disposição e certamente nobres não vão ter tantos problemas com assassinato assim que eles voltam mas é, meu gosto pessoal, eu prefiro fazer com que a ressurreição ela seja muito sagrada e tenha e guarde muito significado. Eu acho que você banalizar, de certa forma, a ressurreição é uma coisa que é um, uma grande oportunidade de plot perdido, como a gente viu nesse episódio. Sim,
0: eu cara, eu concordo
1: com você nessa
0: questão é no que tange o gosto pessoal. Né? Eu, inclusive, acho que é... Cara, esse lance da ressurreição muito fácil, pelo menos para mim, dentro do meu imaginário, eu ficaria muito... como é que eu posso dizer? Mas seria muito mais difícil para mim, na função de de mestre do jogo, conseguir causar uma intriga política suficientemente interessante, plot, assim, que tenha uma uma densidade social, quando a a ressurreição é uma coisa tão coloquial. Acho que até complica a vida do mestre por um lado, eu por exemplo fico pensando, cara, como é que se faz política num ambiente como esse, ninguém vai morrer é uma questão bem bem sensível, deixa o jogo mais complexo né de certa maneira
1: é, eu acho que é, é, é trabalhar com limitação de certa forma porque a morte passa a ser um pouco mais uma questão limitada, já que ela é, ela é reversível Então, eu acho que é interessante, na verdade. Eu acho que você tem outras possibilidades. Não deixa de ser uma intriga política muito interessante você primeiro fazer com que o cenário político rejeite a ressurreição de um nobre antes de você matá-lo, sabe? Eu acho que esse tipo de coisa são soluções interessantes. Eu acho que são, são caminhos que você vai ter que descobrir para trabalhar essa questão do teu jogo. Sim, mas quando qualquer
0: zebunda pode ressuscitar isso aí, começa a ficar mais complicado. É, Cara, exatamente. Vamos fechar fazendo umas perguntas aí para o nosso ouvinte.
1: Perguntinhas para os ouvintes. Ok. Você já usou na sua campanha algum sistema de ressurreição? Já fez alguma house rule? Ou jogou já, já jogou algum d&D antigo? que levou você a trabalhar a ressurreição de alguma forma diferente? Ou você até hoje só jogou com ressurreição de uma forma bem bem prosaica e automática, sem sem fazer grandes considerações?
0: Qual é a sua opinião pessoal sobre esse tema da ressurreição? Você acha que que desde que esteja no livro vale? Ou ou você tem uma uma questão que você gostaria de compartilhar com a gente ou sei, alguma complicação
1: a respeito da, da ressurreição, esse tipo de coisa. É, e deixar uma terceira. É, você pensando que você, na sua vida, pessoal, aqui, no mundo de hoje, você pudesse ser é, ressuscitado, como é que você viveria a sua vida? Boa. Pô, pessoal, então
0: levem essas perguntas, reflitam e comentem aí no nosso episódio a opinião de vocês. O que é que vocês acham sobre esses temas, né? A gente quer trocar uma ideia mais próxima com você que tá ouvindo a gente, até pra gente conseguir estabelecer um debate e interagir mais com você mesmo aqui nos Cafés com Danjo.
1: É, exatamente. Eu acho que, bom, dá uma pensada aí, eu acho que no mínimo esse exercício vai ser bom para você, como foi bom pra gente aqui, e fica ligado aí, porque a gente vai ter a volta da nossa campanha de D&D quinta edição, Magic Punk, se essa semana agora, a outra. A gente vai ter um spin-off e a gente vai, esse spin-off vai dar início à, no- à nova temporada. É isso aí.
0: Muito obrigado e não se esqueça de colar com a gente nas nossas mídias sociais, aí, Twitter, Facebook, tudo Regra da Casa, nosso site regradacasa.com.br e agora nosso podcast está no Spotify, então se vocês quiserem, é só buscar por Café com lá no Spotify e ouvir a gente nessa plataforma.
1: É, Fique no seu agregador de, de, de podcast favorito com o nosso feed novo, que a gente teve que mudar porque mudou de servidor. Se você costumava ouvir pelo nosso site, você pode continuar indo em regracasa.com.br que você vai ser redirecionar, redirecionado para o site do nosso pod, né? podbin, né? Isso. <risos> o nosso podbin. E lá você vai conseguir ouvir os nossos episódios e comentar também pelo Facebook, através do Facebook. Muito obrigado e um bom dia. E yeah, aí galera!